0: Kunde Neues Testament, willkommen zur 34. Episode, Einleitung in den Philipperbrief. Das alles überragende Thema des Briefes ist Freude. In Kapitel 4, Vers 4 schreibt Paulus, Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Oder auch schon in 3.1, Freut euch in dem Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Diese Atmosphäre von Freude und Zuversicht durchzieht den ganzen Text. Paulus betet für die Gemeinde mit Freuden. Die Gläubigen dort sind seine ganze Freude und erfreut sich über ihr Engagement. All das schreibt Paulus aus der Gefangenschaft. Die äußeren Umstände sind also alles andere als rosig. Deswegen wiegen seine Worte noch mal mehr. Wenn man den Philippabrief am Stück liest, spürt man die herzliche Verbundenheit von Paulus und der Gemeinde in Philippi. Er schreibt als Freund und hat es offenbar nicht nötig, auf seine apostolische Autorität zu verweisen. Es gibt viele persönliche Notizen. Einzelne redet er sogar mit Namen an. Wir sehen in das Herz des Paulus und er spricht von seinen Sorgen. In den Text eingestreut, ermutigt er die Gläubigen und ermahnt sie, in Einheit und mit Hingabe für Jesus Christus zu leben. Auffällig ist, dass sich Paulus von den Philippern sogar materiell unterstützen lässt. In anderen Zusammenhängen hat er dieses bewusst vermieden, um sich keinem Vorwurf der Vorteilsnahme auszusetzen. Dass er also von den Philippern Spenden annimmt, ist Ausdruck seines hohen Vertrauens zu ihnen. Zur historischen Einordnung. In der Forschung ist unumstritten, dass Paulus gemeinsam mit Timotheus der Verfasser des Briefes ist. Wir haben es also mit einem sogenannten echten Paulusbrief zu tun. Aus dem Text entnehmen wir, dass Paulus zur Zeit der Abfassung in Gefangenschaft war. Ging es dabei um die Inhaftierung in Caesarea, in Ephesus oder um die in Rom? Genau davon hängt die Datierung ab. Es gibt Ausleger, die plädieren für Ephesus. Das würde den Zeitraum rund um 55 nach Christus betreffen. Vieles spricht jedoch für Rom. Dann geht es eher um die Zeit von 60 bis 62 nach Christus. Aus der Apostelgeschichte wissen wir, dass die römische Haft einen längeren Zeitraum umfasste und eher milde war. Am Ende des Philipperbriefes lässt Paulus die Philipper sogar von den Gläubigen, die im kaiserlichen Dienst stehen, grüßen. Eine Spätdatierung passt auch besser damit zusammen, dass Paulus zu Beginn des Briefes die Verantwortlichen in Philippi mit Episkopoi, also mit Bischöfe und dann auch mit Diakone anredet. Solch eine Ämterstruktur hat sich erst in späterer Zeit herausgebildet. Der Adressat des Briefes ist die Gemeinde in Philippi. Philippi als Stadt war eine römische Militärkolonie. Sie wurde im 4. Jahrhundert vor Christus gegründet, dann aber 42 vor Christus römisch stärker besiedelt. Insbesondere Kriegsveteranen fanden dort ihren Alterswohnsitz. Man kann also annehmen, dass die Atmosphäre der Stadt geprägt war von Kriegserinnerung, Heldengeschichten, ruhmreichen Auszeichnungen und von Stolz auf die römische Militärmaschinerie. All das wird gleich wichtig werden, um zu verstehen, warum im Philipperbrief besonders auf Demut Wert gelegt wird. Zusätzlich zum Militärkult war Philippi geprägt von allerlei religiösen Strömungen. Griechische, römische und ägyptische Gottheiten überlagerten die Tradition der Thraker mit ihren Land- und Fruchtbarkeitsgöttern. Dazu kam noch der Kaiserkult. Genau aber in dieser Stadt kam das Evangelium nach Europa. Mehr darüber finden wir in Apostelgeschichte 16. Dort steht, in einer nächtlichen Vision fühlte Paulus sich herübergerufen nach Mazedonien. Vor Ort nahm er Kontakt zu einer Gruppe von gottesfürchtigen Frauen auf, darunter auch Lydia, eine Purpohändlerin. Sie wurde zur ersten Christin in Europa in dieser Zeit, als Paulus in Philippi war, trieb er auch einen Wahrsagegeist aus einer Sklavin aus. Daraufhin wurde er misshandelt und ins Gefängnis geworfen. Eingekerkert fing er zusammen mit Silas mitten in der Nacht an Loblieder zu singen. Dann geschah ein Wunder. Die Ketten aller Gefangenen sprangen plötzlich auf. All das führte letztendlich dazu, dass der Gefängniswärter mit seiner gesamten Hausgemeinschaft zum Glauben an Jesus Christus kam. Auf diese Geschehnisse nimmt Paulus Bezug, wenn er im ersten Brief an die Thessalonicher schreibt in Kapitel 2, »Denn ihr wisst selbst, liebe Brüder, wie wir Eingang gefunden haben bei euch. Es war nicht vergeblich, denn obgleich wir zuvor in Philippi gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, fanden wir dennoch in unserem Gott den Mut, bei euch das Evangelium Gottes zu sagen unter viel Kampf. Die Gemeinde in Philippi wurde von Paulus während seiner zweiten Missionsreise ca. 49 oder 50 nach Christus gegründet. Sie bestand überwiegend aus nicht jüdisch geprägten Gläubigen und war die erste christliche Gemeinde auf europäischem Boden. Möglicherweise trugen all die schwierigen Umstände bei der Gründung dazu bei, dass Paulus sich mit diesem Ort besonders verbunden fühlte. Im Rahmen des Briefes erfahren wir, dass der Mitarbeiter Epaphroditus eine Spende an Paulus überbrachte. Dann aber erkrankte Epaphroditus und konnte nicht sofort zurückreisen. Die Gemeinde in Philippi machte sich große Sorgen. Mit dem Philippabrief bedankt sich Paulus für die empfangene Gabe. Zusätzlich erfahren wir von einem Mitarbeiter mit dem Namen Clemens und zwei Frauen, Eudia und Syntyche. Paulus spricht davon, dass sie mit ihm für das Evangelium gekämpft hätten. Zum Briefaufbau. Die Forschung ist sich nicht einig, ob der Brief als ein einheitlicher Brief oder eher als Sammlung von zwei oder sogar drei Briefen zu verstehen sei. Entscheidendes Argument gegen die Einheitlichkeit ist, dass es mitten in den verbindenden und warmherzigen Worten des Paulus polemische Einschübe gibt. Besonders in Kapitel 3. Paulus attackiert dort Irrlehrer, die das Evangelium zurück in eine Gesetzlichkeit führen wollen. Möglicherweise lassen sich die teilweise scharfen Formulierungen des Paulus in Hinblick auf die Gegner jedoch auch gerade aus seiner Sorge um die Gemeinde erklären. Insgesamt ist der Philippa-Brief eine Art Freundschaftsbrief. In ihm kommt der Wunsch zum Ausdruck, sich bald wieder zu besuchen und direkt sehen zu können. Zu den theologischen Themen. Von der alles überstrahlenden Freude, dem Empfinden des geistlichen Reichtums und der Siegesgewissheit inmitten von Bedrängnis war schon die Rede. Die Freude vor dem Hintergrund von Leid und das Leben im Angesicht eines drohenden Märtyrertodes verleihen den Ermutigung und Ermahnung des Paulus besonderes Gewicht. Möglicherweise ist es der letzte Brief, den er verfasst hat. Folgende Themenfelder möchte ich besonders hervorheben. Erstens der hymnus und die Demut der Christen. In Kapitel 2, ab Vers 6, finden wir einen liturgischen Textabschnitt, in dem Paulus sehr wahrscheinlich eine bereits bestehende Tradition zitiert. Dort steht, er, also Christus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Anders übersetzt, Christus hielt seine Göttlichkeit nicht krampfhaft fest, sondern war bereit, sich ganz in das Menschsein hineinzubegeben. In Vers 7 dann, er entäußerte sich selbst. Der zugrunde liegende griechische Begriff, Kenoo oder dann Genosis, meint leer werden, zunichte werden, ablegen. Spannend. In Christus entleert Gott sich selbst und wird zu einem Niemand. Die Selbsterniedrigung bis ans Kreuz geschieht unter dem Vorzeichen des Gehorsams. Eine stellvertretende Sühne wird nicht erwähnt. Auf die Selbsthingabe reagiert Gott mit einem Darum. Er erhöht Christus und gibt ihm einen Namen, der über alle Namen ist. Die Formulierung »sich entäußern« ist sehr interessant. Wenn jemand sich äußert, tritt er mit seinen Worten nach draußen. Er selbst aber verlässt nicht seinen Standpunkt. Würde jemand dagegen »sich veräußern«, gibt er sich selbst weg und verliert sich. Was aber ist entäußern? Nun, es ist gewissermaßen eine Abschaffung des Außen, ohne sich in seinem Selbst aufzulösen. Das Innen öffnet sich zum Anderen. Gott wird in Christus zu einem offenen Innenraum. Das ist das Paradox des Leerwerdens und Leerseins. Leersein ist kein Nichts, sondern der offene Innenraum für Fülle. Paulus nimmt das Vorbild des Genoses Christus, um die Philippa zu Demut und gegenseitiger Achtung aufzufordern. Gerade im Kontext von Militärkult, Statusdenken, Ehrenauszeichnung und Nationalstolz scheint das besonders wichtig zu sein, auch in heutiger Zeit. Zweitens, der Tod und die Bereitschaft zum Märtyrium. Es ist unklar, wie der bevorstehende Gerichtsprozess gegen Paulus ausgehen wird. Möglicherweise gibt es einen Freispruch und er wird seine Missionstätigkeit fortsetzen können. Vielleicht verurteilen die römischen Gerichte ihn aber auch zum Tode. Wenn er in Kapitel 1,23 23 schreibt, »Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre«, dann spricht daraus eine gewisse Wehmut. Interessant ist, dass Paulus davon ausgeht, nach seinem Tod sofort bei Christus zu sein. Die zukünftige Wiederkunft des Messias und die Auferstehung der Toten am Ende der Zeit scheinen damit nicht im Widerspruch zu stehen. In Kapitel 3 spricht Paulus dann vom Bürgerrecht im Himmel und von der Verwandlung der irdischen Leiber. Worum es mir geht, Paulus lebt im Angesicht des Todes, ganz in der Präsenz des Himmels. In 4,5 schreibt er, der Herr ist nahe. Häufig wurde dieses als Warten auf die baldige Wiederkunft des Messias ausgelegt. Und dann, als der Messias nicht kam, sprach man in der Theologie von einer sogenannten Parosieverzögerung und die daraus erwachsene tiefe Enttäuschung der frühen Christenheit. Was aber, wenn die Nähe des Herrn nicht zeitlich zukünftig, sondern räumlich gegenwärtig gemeint ist? Der Auferstandene ist zu jeder Zeit an jedem Ort, immer ganz nahe. Drittens, die Paradoxie der christlichen Existenz. In Römer 8, 28 schreibt Paulus, alle Dinge dienen zum Besten, dem der Gott liebt. Diese Überzeugung sehen wir im Philipperbrief in Anwendung. In Kapitel 1 schreibt der Apostel davon, dass manche aus Eigennutz predigen und doch freut er sich darüber, sofern nur Christus verkündigt wird. Auch sein Glaube inmitten der Gefangenschaft dient dazu, dass andere angespornt und ermutigt werden. In 4,12 formuliert er, ich kann niedrig sein und kann hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut, beides, Satz sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden. In diesem Sinne ist Paulus ein leuchtendes Vorbild. Er lässt sich durch die bedrückenden Umstände nicht die Freude in Christus rauben. In der Auseinandersetzung mit den Irrlehrern betont er, dass er sich nach vorne ausstreckt und nicht rückwärtsgewandt leben möchte. In diesem Zusammenhang fallen auch scharfe, abgrenzende Worte gegenüber seiner jüdischen Herkunft. Solche Äußerungen darf man nicht als Pauschalurteil in Hinblick auf das Judentum verstehen. Sie erklären sich vielmehr dadurch, dass Paulus in der speziell dortigen Situation den Philippern das Christusleuchten inmitten von bedrängten Umständen vor Augen malen wollte. Genau an dieser Stelle schreibt er in 3.12 in Bezug auf das himmlische Ziel: Ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Was für eine geheimnisvolle Aussage. Unser Ergreifen des Christus geschieht auf der Grundlage, dass wir von ihm ergriffen sind. Zum Schluss. Falls du dich zwischendurch mal fragst, was ist gesunder Glaube? Was ist eine gesunde Frömmigkeit? Dann nimm das Kriterium der Freude. Das Lukas-Evangelium endet damit, sie, die Jünger, kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Über den Kämmerer aus Äthiopien wird in Apostelgeschichte 8 berichtet. Nachdem er das Evangelium von Jesus gehört hatte, zog er seine Straße fröhlich. Wie ist es bei dir? Gibt es in deinem christlichen Umfeld Freude? Werden Menschen froh? Werden sie hoffnungsvoll und bekommen sie Lebensmut und Zuversicht? Oder ist es eher eng, verbissend, verkrampft, kleinkariert, zwanghaft oder bedrückend? obwohl möglicherweise viel von Bibeltreue gesprochen wird. Sei misstrauisch, wenn diejenigen, die vehement von sich behaupten, die Wahrheit zu kennen und verkündigen zu wollen, keine Freude ausstrahlen. Sie mögen zwar einzelne Bibelstellen zitieren, aber gleichzeitig die innere Atmosphäre des Evangeliums verfehlen. Soweit erstmal. mal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!